0: 欢迎收听颠覆故事 STEAM， 今天我们的节目啊很精彩哟、哦，我们会谈到《西游记》的孙悟空，他的筋斗云，还会谈到小飞侠彼得潘，还有漂浮的青蛙。从这些故事中，我们要来谈到人类对飞行的想象，还会告诉你搞笑诺贝尔与磁浮列车哦。准备好了吗？来听今天的颠覆故事 STEAM。天，你听过《西游记》吗？
1: 有啊，我记得《西游记》是中国的古典小说，故事是说唐三藏到西方取
0: 经的故事。嗯，《西游记》是很有名的中国古典作品，我们熟悉的孙悟空就是里面重要的角色哦。在很久很久以前，有一块巨大的石头，这个石头叫做仙石。这一天。这块仙石突然发出轰隆的巨响，从里面蹦出一只石猴。这只石猴绝顶聪明，机智过人。很快的，这只石猴就成为了猴国之王。嘿嘿，我就叫孙悟空，我是全世界最厉害的猴王。我上
2: 知天文，下知地理，任何事情都难不倒我。嘿，哎，我听说啊，在遥远的三星洞，有一位须菩提祖师会神通妙法，我
0: 看看能不能跟他学点东西。于是，这只猴王就去拜访了祖师，请求祖师能传授他神通法术，请求祖师传授弟子七十二变。既然你诚
3: 心诚意的发问，那我就大发慈悲的告诉你这七十二变的口诀。
0: 他们低声交谈，不知道说了些什么。孙悟空竟然一点就通。俗话说，一窍通时百窍通。孙悟空没三两下功夫就学会了七十二变。谢谢祖师，这一下我能够呼风唤雨了。但这
2: 腾云驾雾还请祖师指点，求祖师传授能遨游四海的腾云驾雾
0: 之法。于是祖师就将召唤与驾驭筋斗云之术，通通传授给了孙悟空。当晚夜里，孙悟空就学会使用筋斗云了。现在孙悟空的移动速度比喷射机还要快，力气比坦克车还要大。孙悟空个性顽皮好动，喜欢腾云驾雾到处玩。调皮的他时常捉弄别人，更常常闯祸。这一天，孙悟空闯入南天门，大闹天宫。玉皇大帝请求如来佛平乱。大胆猴孙！竟敢
2: 大闹天宫！嘿，我才不管你是谁呢！本大爷的筋斗云快速无比，翻一次筋斗就有十万八千里。那你不妨翻翻看。嘿，好，我翻。嘿嘿，你这一下飞得够远了吧？哎，这一根柱子长得好像手指头，这这里应该就是世界的尽头了吧？<笑>让老孙我撒泡尿做个记号，证明我到此一游。<笑>回去啊，还可以跟如来吹嘘一下
4: 。你到哪里去了？飞了这么久，<笑>我啊去了世界的尽头啊！什么世界的尽头？你飞了半天还没有翻出我的手掌心，大胆泼猴！居然在我的手指上撒尿！你闻闻，现在我手上还有你的尿骚味呢！啊，干嘛呢？罚你在这里反省反省。啊
0: 、于是如来将孙悟空压在五行山下，直到五百年后，唐三藏救孙悟空出来，才一起去西天取经。悟空啊！
3: 你以后都要听我的话哦。好、呃，好,好，好，只要你不要念紧箍咒让我头痛就好。悟空啊，我记得你会使用筋斗云，师傅想请你帮我看看啊，往西方的路上，沿路地形如何呢？你就帮我去敞看，敞看吧
1: 。哎，是是的，师傅。万八千里到底有多远啊？为什么孙悟空翻不出如来的
0: 手掌心呢？飞了十万八千里还翻不出手掌心，这应该是小说家的幻想情节哦。至于十万八千里有多远呢、啊？哎，我也不知道哎。哎
5: ，嘿嘿，我又听到你们在讨论科学问题喽
0: 。燃气哥哥，你又
1: 来
5: 了。没错。只要听到科学问题，我就忍不住出现了。以下、啊、就让我来播放一个颠覆版的故事，帮你们解释解释十万八千里有多远吧
0: 。于是孙悟空就往西方飞去了。没想到孙悟空闯入了西方世界，竟然遇见一位全身穿着绿色衣服、飞来飞去在跟孩子们玩耍的人。哎，你是谁啊？怎么也会飞啊？
4: 呃，什么猴子会说人话？嗯、
0: 呃，话才说完，这位绿色衣服的人竟然晕了过去。哎哎哎，你你你你实在太没礼貌了啦！竟然听到我
2: 说话就晕倒
0: 。哎呦，没办法啦，先把他弄醒再说。于是孙悟空就降落在岛上，摇醒了这个躺在地上的绿衣人
2: 。哎哎哎，醒醒啊，醒醒啊！哎，听好啦。我可是会七十二变、腾云驾雾的齐天大圣孙悟空哦！我可不是一般的猴子，啊，会说话有什么稀奇啊
4: ？啊，齐齐天大神孙悟空
2: ！哎呦哎呦，听好啦，是孙悟空！你逃开空空啦、啊
4: 哎！哎，孙悟空，你讲话真不客气耶。不过话说回来，你怎么会出现在这里啊？
2: 这个说来话长啦，哎呦，我还得赶紧回去，才不会让师父担心。哎，请问你是谁啊？呃，这里又是哪里呀、啊？
4: 我，我是小飞侠彼得潘，我和一群淘家的男孩住在这里。这个岛就是梦幻岛啊，我们在这里永远不会长大，每天过着冒险刺激的生活。哎，这听起来好像很不错哦，是很不错啊，不过还是有点危险。在梦幻岛上，除了我们之外，还住着印第安人和一群海盗。哎、欸，孙先生，你有没有看到魔术湾里有一艘海盗船啊？哎、欸
2: ，有哎、欸、有哎、欸、哎、欸，上面有个船长。哎、欸，不过这个船长两边的手长得怎么不太一样啊？哎、欸，有一边是钩子哎、欸
4: 。哦，哎、欸，他就是我的死对头虎克船长，我们一见面就会打得死去活来啊。他现在啊，手会这样子，也是我在一次打架当中砍断的。哎呦，很厉害呢！啊，你看，虎克船长旁边不是跟着一只鳄鱼吗？这一只鳄鱼啊，上次刚好吃了那段被我砍断的手臂，觉得虎克船长的肉实在太好吃了。从此以后啊，不管虎克船长到哪里。这只鳄鱼呢，就会跟到哪里呢
2: ？真有趣呢！一听你说了这么多，我也来说说我好了。我是齐天大圣孙悟空，哇、啊，不但会七十二变，而且我翻一个筋斗就有十万八千里远哦！十
4: 万八千里？呃，我可是有学过科学的，听过颠覆故事 STEAM 广播节目，这个十万八千里实在太远了，会绕地球超过一圈。还是你们东方的里跟西方的里不一样啊？哎，这我们东方的里啊，
2: 这、嗯、应该是
0: ……既然孙悟空的师傅是唐三藏，当时的时代当然是唐朝喽。唐代的一里大概就是西方的五百三十一公尺，于是孙悟空和彼得潘也算了出来
4: 。哎，所以说，嗯，东方的十万八千里。大约是五万七千多公里，但是绕地球一圈也只有四万多公里。你翻一个筋斗就会超过地球一圈啊！哎，这不可能的
2: 、啊。嗯，可是我师父唐僧说要取经的西天有十万八千里远。嗯、呃，那到底会在哪里啊？显然不在地球上啊。嗯、呃，那会是那那那那那那,那,那是在哪？
4: 嗯，可能你们要去的西天啊，是在十万八千里外的太空
2: 站啊！哎呦喂呀，这下糟了啦！那我师父唐僧怎么到得了啊？哎，悟空啊，我们都走
3: 了这么远，还坐船绕了一大圈，怎么还没到西天呢、啊？哎，师父，师父，看到陆地了！哦哦，哦，那是西天吗？不对啊。怎么有点眼熟？哎呀，我们怎么绕一圈又回到东土大唐了？西天到底在
2: 哪里呀？哎呦，这下怎么办呢、啊？
0: 呱呱呱呱！哎，这是什么声音啊？呱呱、呃！是啊、我是磁悬浮青蛙，你们担心的事情不会发生了。因为你们生存的世界是故事里的幻想世界，又不是科学的现实世界。哎，你是谁？你怎么知道
2: ？
0: 这故事也太
1: 搞笑了！孙悟空竟然闯入小飞侠的梦幻岛，还有磁
0: 悬浮青蛙来搅局，好想知道接下来的故事哦。这个精彩的故事呢，我们要慢慢的听哦。现在先休息一下，待会再回来继续听颠覆故事。s t e a m 欢迎回到颠覆故事 s t e a m 节目，我是小青姐姐
1: ，我是小天，我迫不及待要继续听故事啦
0: ！好好好。就在小飞侠彼得潘和孙悟空成为好朋友的时候，磁悬浮青蛙出现了。原来呀、啊，科学现实世界跟幻想世界是不一样的。我刚才听你们说，一只猴子会腾云驾雾，一个小孩会在空中飞来飞去。你们觉得自己很厉害吗呵呵？我听着都觉得很好笑，呱呱呱呱,呱！我听好了，我可是会用磁力悬浮的青蛙哦。呵呵你不过就是只青蛙。哎、欸，我说了，我我是会用磁力悬浮的青蛙、欸。哎，跟我说一遍，呱呱。会
2: 用
4: ,会
0: 用磁力悬浮的青蛙，呱呱呱<对对><笑>、欸。你们可恶。不要学我呱呱讽刺我呱呱！刮刮
4: <笑>哎呀，跟你说，论飞行高度，你没有比我高；论飞行速度，你也没有比我快啊！这么弱的漂浮，还想跟我们比啊？就是说啊
0: ，你这一只自不量力的青蛙呱呱、呃呃，我可是曾经得过搞笑诺贝尔奖的、哦，你没有得过吗？呱、呃、呱、呃、啊，搞笑诺贝尔奖，嗯，没听过呢、呃，没听过。呱、呃、呱。呃好啊！竟然看不起我。说穿了，无论是孙悟空还是小飞侠彼得潘，你们只不过是幻想世界里的角色罢了。如果真的要比个高下，就看你们敢不敢离开幻想世界，跟我到科学现实世界走一趟。呱呱！哼，这有什么问题呀、啊？谁怕谁？
2: 对啊，到时候就看看是你厉害，还
4: 是
0: 我老孙厉害。一言为定，呱呱。于是，孙悟空和小飞侠彼得潘就一起跟着青蛙来到了现实世界。呱呱，欢迎你们来到现实世界！孙悟空跟小飞侠彼得潘，你们准备接受挑战了吗？呱呱，嘿嘿，看招！喂，咦？咦，我的云，哎，还有我的雾，哎，我的云，我的雾，怎么都不过来呀、啊？还说什么腾云驾雾，呱呱哈！没关系，还有一朵跟
2: 我来到这里的筋斗云，看招！哎,哎呦、哦哦，我的屁股啊，我的屁股啊，我的屁股好疼哦
0: ！可怜的孙悟空，小田，你知道为什么孙悟空会摔到地上吗？我知道。因为现实世界
1: 里的云是不可能载人的，云就是水蒸气在高空冷却凝结而成的小水滴，只要一到地面就会消散，当然载不了人喽
5: 。哇哦，经过了这么多集的广播节目，嗯，小田的科学尝试也越来越丰富了
1: 哦。那是当然的喽。哦，我的屁
0: 股都快开花了啦，红了一大半呢，真是疼死我了。<笑>呱呱呱呱，猴子的屁股本来不就是红色的吗？
1: 嘎嘎嘎嘎，呱呱呱呱说
0: 的也是哎、欸。<笑>嘿，彼得潘，亏我还把你
4: 当朋友。嗯、哎哎，对不起对不起啦，呃，没关系，我来帮你血池。呱呱，我等着看好戏了。哼，我只要跳一下就能飞哦。青蛙，你看好啊。哎，嘿、欸， hey! 呃，奇怪，怎么会飞不起
0: 来啊？嘿、hey! ，<笑>啊，可恶，这下糗大了！呱呱，我就说吧，你就只能够跳得比一般人稍微高一点点而已，你根本不能飞！呱呱呱呱呱呱呱呱！难道你就能够在现实科学世界漂浮啊？<笑>当然可以，这就要从一位科学家。安德烈海姆说起了呱呱
5: 。说到这个安德烈海姆啊，他在俄罗斯获得物理博士学位之后，在他的实验室里装置了一台人类造出来的强力超导磁铁。大多数的科学家都在研究呢，如何用这个磁场做更高级的物理实验。偏偏这个海姆啊，只想着要往里面加点什么东西才好玩呢。哎，现在要加点什么东西来玩才好。哎，来来来来来，来,来,来滴个水滴，好像不错哦。于是安德烈海姆在实验室里的最强的磁场当中开始滴水，神奇的事情就发生了
2: 。这一滴水果然是可以悬浮在磁场当中，就像是失去了重力一样，不上不下的漂浮着
5: 。当然。对于这个实验结果，海姆还没有满足，于是他想着说：“哦，既然水会漂浮在磁场中，生物体内大部分也是
2: 水分，如果我往里面放一只生物会怎么样呢？”哎
5: 、哈,哈刚好我的实验室里面有一只青蛙。接着，海姆就在这个超强的磁场当中放了一只活生生的青蛙，于是。
0: 呱呱！于是当时很傻眼的我，后来就成为了第一个能够在地球上悬浮的动物，就是我青蛙。呱呱呱呱！哎呦，实在太厉害
2: 了
4: 、
0: 啊，<笑>佩服佩服啊！
4: 哼，可怜的青蛙变成实验室的实验品，还如此高兴，真是难以理解。哼、嗯，算你厉害哎呀、啊，好吧，请青蛙大哥受我老孙一拜。嗯，我以后不会再小看青蛙了。还是请青蛙大哥把我们带回幻想世界吧
2: 。是啊，我还得回去找我师父唐三藏，在幻想世界应该就不会绕地球一圈还找不到西
0: 天了吧？没错，就是这样。好，我带你们回去吧。这故事真是
1: 出乎我意料，自信满满的孙悟空，还有小飞侠彼得潘，竟然最后败给了青蛙。是啊，所以这
0: 个节目才叫做颠覆故事嘛
1: 。话说回来，我以前听过磁浮列车，今天听到磁浮青蛙，但是为什么在现实生活中却没有磁浮汽车、磁浮
0: 机车呢？这就要请蒸汽哥哥来回答喽。
5: 关于这个问题啊，首先我们得先了解磁浮是怎么回事。它呀是利用磁力让列车浮起来，所以叫做磁浮嘛。然后还牵涉到哦一个叫做磁动的观念，也就是用磁力的吸引和排斥力对列车产生推动力。不然光是浮起来不行啊，你浮起来还要让它快速的跑动嘛，对不对？可是啊，这些装置可不简单，需要高科技的大型设备。还需要轨道的设计来帮忙哦，所以如果要让磁浮汽车、磁浮机车啦能够普及化，可能啊我们要在马路上到处装满了磁浮轨道装置才行呢、啊
1: 。这怎么可能嘛、啊
5: ？所以说喽，这件事啊目前还是办不到的。现在这项技术啊只能用在大型的磁浮列车。因为它没有轮子的摩擦力，速度呢比一般的火车或高铁都快很多哦。
1: 那像是电梯就有轨道，它也能透过磁浮来上升下降吗
5: ？哎，问题问得真好。其实，在2014年底啊，德国的重工业大厂就已经研发出了磁浮电梯。这个磁浮电梯啊，不但可以像一般的电梯一样上升下降，还可以横向移动。不仅速度很快，也能充分利用摩天大楼的空间呢、啊
0: 。真的非常期待未来的磁浮世界能让我们的生活更方便，有更多的变化哦
5: 。嗯，没错没错。至于刚刚讲到的磁悬浮青蛙呢，它的原理跟这边讲到磁浮列车就有点不一样喽。以下让我们请专家来解释吧。各位大朋友小朋友，我是蒸汽哥哥。今天在我们的节目当中呢，有一个很有趣的哦哇哦，漂浮的青蛙。那我们很荣幸来到台大物理系，为大家访问到高永泉高老师。老师您好，哎，你好。那我们是不是先来解释一下这个磁悬浮青蛙的原理哦？还有它会不会有一些应用或者价值呢？我先
6: 来讲磁浮的物理原理哈、哦，再来谈说到底它有没有价值哈。其实青蛙在一个强的磁场底下。会漂浮起来，它基本的作用就跟你们如果拿两块磁铁，你知道磁铁都有一个南极北极嘛？那你如果把两块磁铁，它们的北极对在一起，你就会觉得它们有排斥力嘛？那如果把一个磁铁的南极跟一个磁铁的北极对在一起，它就会相吸嘛？这个就是同级相斥，异级相吸。这个是大家都有经验的，我想这个也蛮好玩的。你拿两块磁铁，然后它们就会扭在一起，就会觉得哎，真的很神妙。因为你不用碰在一起，你就真的可以感觉到他们那种纠缠在一起，然后很有趣。你手会感觉到说，哎，真的磁力是怎么一回事？情那青蛙能够漂浮在很强的磁场里头，哈，那情况是这个样子的。青蛙本身不是磁铁。那我刚讲说，你两块磁铁，要不就是相吸，要不就是相斥，取决于说你那个磁极同样的极性的那一端是不是放在一起，或不放在一起，这是大家有经验也了解的。那青蛙固然它不是磁铁，可是它会有一种现象，哈，各位小朋友以前不知道的，其实多半的物体呢，它会具有一种性质叫做逆磁性啊，逆磁性。它的意思是这样：，就一个物体，它本身固然是没有磁性，可是当你把它放在一个外加的磁场底下的时候，这个物体本身会产生磁性。也就是说，这个物体本来你如果外部是没有磁场的话，它本身是没有磁性的，无所谓去谈说它有 N G S 级。可是当你把这个物体放到一个磁场中，这个物体本身就会被诱发出一个磁性出来。所谓的逆磁性就是。诱发出来的南极、北极呢，会抗拒原来的这个磁场。一只青蛙，它如果放在一个强的磁场底下，青蛙本身会去诱发出具有磁性。那它产生出来的磁性，它所产生的 N 级跟 S 级，会使得它跟原来这个磁场的 N 级 S 级呢产生一种对抗。所以，青蛙跟外加的这个磁场会有一种排斥力。所以青蛙就会漂浮着。那事实上不是青蛙是如此，我们讲的夸张一点，人也会是如此。至于应用来讲的话，那大家都知道，像什么磁浮车啦、磁浮火车，但那个磁浮车并不是像青蛙一样是利用这种外加的一个强磁场诱发这个物体本来没有的磁性，而是安排两个物体，它们本身就具有某种的磁性。如果说你要承担比较重的重量的话，这个磁性就要比较强一点。那诱发的磁性一般来讲可能就不够强，所以简单讲就是安排两个很强的磁铁。那他们之间的 N 极跟 N 极对在一起的时候，就会比较强的排斥力。那这样子你就可以撑住比较重的东西，这当然是一种应用
5: 。所以谢谢高老师把磁悬浮青蛙的原理跟我们讲的这么清楚哦。那其实也是解释了，虽然磁浮列车用的原理跟磁悬浮青蛙有一点像，但是还是不完全一样的，是吗？
6: 对，还是回来讲。我刚才已经说过，为什么是青蛙？因为青蛙体重比较轻，所以你诱发出来的磁力是足够把它撑住。那如果说你要坐在磁浮火车里头的话，那当然这个不是利用这种诱发出来的磁性能够达成目的。所以最好是用那种本身就已经有很强磁场的磁铁来达成这个目的。好，谢谢教授。